0: 这种叫做区域财，在换不同的区域赚到不同的钱。哦、对，但是其实你的专业知识啊，跟你整个的产业的流程是一模一样，所以换一个区域呢，会让你整个的市场打开的更大。但是你的过去的经验知识，你都可以拿出来用了。嗯、所以我是呃，如果这种这样问我，我还是建议说，年轻人能够坚持啦，在同一条道路上，嗯、那你可以先换换区域，换工作，换产业也没有说不好，但是。呃，我到我现在这个岁数，我来看，通常我的看到的很多朋友，他一直不断地在换产业、换工作或者换不同的项目。以我现在来看，通常他的情况都不会太好。嗯，所以我给所有的创业家一个最好的建议，就是说，还是老话一句，在原本的道路上找出不同的路径。
1: 好，欢迎回到陈子董的商业洞察。我们今天的节目是创业大来宾。我们今天邀请到了一个梦幻行业，很多人的梦幻行业。对，为什么呢？因为这个行业呢，呃，非常的有趣、精彩，而且非常的开心，跟开心是很有相关的。因为它就是创造欢乐的一个行业哦、喔。那我们欢迎我们的。呃，热丽景旅游创意服务商总经理，我们的彭博耀彭总经理
0: ，大家好
1: ，彭总好啊，<笑>好，那我们彭总啊，也是香港盛唐海外服务有限公司，那以及高雄市旅游创意发展协会的理事长。那我想问一下彭总哈，当初为什么你会想要进入到这个行业啊？就是我们来简单介绍一下您自己好不好？
0: 好<笑>今天很开心哦、喔，能够来到我们陈直董的那个创业大来宾这个呃线上的节目啊、喔。那想到刚直董问的这个问题哦、喔，那我突然觉得说哇，那个我们又开始可以出国了，这种快乐的时光呢，又很快就要回到我们的那个手上了啊。好，各位线上的好朋友，大家。大家好啊，我是乐丽景旅游创业服务商总经理彭博耀。那今年是中年了，算中年，五十岁了哈，五十岁。那呃，走入这行业呢，比较久的时间了啊。因为今天是要聊聊我们的创业嘛，嗯、聊我们的创业，所以。呃、我就突然想到、啊、是我三十几年前呃錄港都电台也是现场的设备啊，这样的一个场景啊，<笑>哇，那个好久好久之前的场景啊。现在又一历历在目啊，历历、嗯、在目。首先，那个来到这个创业大来宾呢，特别的开心，然特别的开心。至于说我为什么？那个要走入这行业，哇，这个说来可久了，真的呵呵没关系，<笑>我们
1: 有点时间，说来可
0: 久了哈。<笑>不过我走这走入这行业，呃，更早之前我不是做这个那个休闲旅去旅游这个行业的，最早不是哈，嗯，因为我是台北复兴美工毕业之后啊，我就进到广告公司，到台湾电视呃文化公司呢、呃、服务，所以我以前做的是广告业跟那个。嗯电视媒体业跟我们的杂志，呃的整个的编辑啊、平面设计业，我在早期啊，因为复兴美工毕业之后就走入这样的一个媒体性的行业嘛哈。呃，这段时间有点长，在我年轻的时候啊，呃，因为我是陆战队退伍，那时候是民国八十一年退伍、哦、啊，那时候冬天嘛哈，那我就辗转呢、啊、进到我们的广告媒体的行业，嗯，那进到广告媒体的行业呢。做得也很开心，好，那那段过程呢？现在想想哈，也是我创业的那个呃，除了上班之外，也是我创业的第一步。所以我更早的行业呢，反倒不是旅行业，更早的行业是属于广告业。所以那时候大概二十多岁吧，哈，是给我一个年轻时光一个非常好的创业的基础，就是在广告业。嗯，那这段时间呢？呃，大家也知道现在遇到疫情嘛，哈，那我们呃立之国际旅行社呢，在我们南部能够有比较好的基础，主要也是因为我们年轻啊，所二十几岁啊，所那时候发生了很多事情的点点滴滴啊，才能够让我们一直支撑走到现在
1: 。了解
0: 。那为什么要走入这个旅游这个行业呢？那主要是因为我。呃，我们做广告这个产业的时候啊，嗯、呃，每天呢、啊，哇，每天都在开会，每天被客户啊，也是那种年轻嘛，哦，跟着我们的学长啊一起做事，每天就被盯得满头包，每天熬夜到晚上都要开会啊，为了结呃，每我们我们的杂志稿啊，我们广告的提案啊怎么提，那我们电视媒体怎么做啊？那那时候是做电视媒体嘛，连那个广播电台的那个广告案都做，嗯，所以每天的工作压力真的是。非常的大，非常大到那时候年轻嘛，才二十多岁，就总觉得想要换一个换换一个跑道试试看。对，哇，那时候刚好流行一部，当时会有个舞台剧啊。嗯，我不晓知栋那时候还没有印象，那时候有一部叫做，但志栋可能没有经历过那个<笑>那个、那個、那个年代、啊。以前有个李国修啊，哦、那时候有个那个舞台剧，啊、<對>算是相声了哈。啊、嗯，哦、啊，那时候有有。有有一档相声很有名的，叫《那一夜》。我们说相声。哦，子栋，你有听说过吗
1: ？呃，我们现在都是听那个新的版本，
0: <笑>保证你没有听过啊。那时候就是也很流行舞台剧嘛。嗯。那看舞台剧的时候，呃，那时候刚刚工作嘛，也比较没有时间，所以我们听的是卡带啊。呃，一边听卡带，一边就可以就好像看舞台剧一样嘛，就看相声啊。里面有一段话呢，叫做那个。万念俱灰，了无生趣。嗯、哇，这段话让我记得非常清楚。那时候又工作压力又大啊，嗯、啊白天学长啊，还有主管的压力也很大，所以我那时候啊就萌生了啊，萌生了想要那个离开原本的行业的念头。对，呃，包含客户的收款也不好收了，创、嗯、意也不好来发展啊，不好来发展，所以就萌生了想要自己那个创业的念头，创、嗯、业的念头，然后就。辗转的就到高雄来工作。对，高雄来工作。那当刚开始，我们也走这个旅游这个产，呃，刚开始就在这个旅行社呢，就去找工作嘛。嗯，那时候是找工作是要看报纸的。啊、哦，你知道吗？我知道，我知道，我知道。这知道应该经历过那個年代有有有。有有有有有，有哇，那个年代有够久远的。<笑>那时候我们看的报纸呢，呃，那时候我们台湾啊，呃呃,呃要印征啊，嗯、要看的报纸是哪哪一个报纸？你知道吗？
1: 中国时报不是
0: 不是不是，<笑>也不是民生报。你现在讲的中国时报、民生报、啊，以现在二零二二年了、啊，大概都已经停刊了。哦、对对，在民国八十多年的时候啊，我们如果要找工作啊，呃，我们要去看一份报纸叫《台湾新生报》哦，《台湾新闻报》应该没有听说过、啊。对，<笑>不过那个就是一个台湾的历史了、啊。嗯，那线上的线上的好朋友呢，为什么要特别跟你们提到说以前有以前的历史？呃，以前的历史呢，呃的趋势呢，呃，你慢慢在我们的创业的过程当中，呃，要去判断趋势就很重要啊。嗯，如果当时我去找的工作呢是去报社做平面设计，我想我也没有什么发展嘛，也失业了哈。嗯、所以判断趋势也是非常重要
1: 了
0: 。嗯，那后来就翻开报纸嘛，哈，就想说我想要走一个又开心、啊、又快乐的行业，所以。我就选了一个行业叫做旅行社啊，就去里面应征上班。嗯、所以我刚开始呢，是从旅游业的最基本的旅行社业务员啊开始来做的。嗯，那进去之后呢，我们当时那个旅行社的行业呢，是没有像现在是有网站啊、网页啊、自媒体，在当时是没有的
1: 啊、哦。那我们怎么去推广这样的旅行社业务？
0: 当时也很简单、呃、叫做发传单，
1: 发传单哦。
0: <笑>对，在我们以前做广告业的时候啊，嗯、大概我们的平面印刷品啊，我们的客户都会叫我们说，哎、欸，呃，问问我们说那个，呃，我这次印刷要印几万份，嗯，所以每次印海报都是用几万份来印刷哦。对，那通常呢，呃，大概会是十比一啦，就是每发出去十张，在当时我说当时民国八十几年，嗯、每发出十张印刷品的传单，大概只有一个人会看到、嗯、哦。所以呢，我们如果要让很多人看到啊，不管当时的通信行啦、啊、餐厅开业啊，我们都要印好几十万份的广告，嗯，然后呢夹在报纸里面，当时叫做夹报。对对吧？夹在报纸呢，当时家家户户几乎都会看报纸，嗯，所以呢，报纸早上呢，我们一打开就会有一份传单掉下来，嗯，啊，所以以前呢，我们的旅游产业的旅行社。呃，报纸广告啊，还有路上啊发传单，还有做一般的业务开发呃拜访啊，开发或者去我们以前都少接嘛，嗯，对，有印象嘛？对对对，都是很传统啦。啊。对，所以我们以前，我们现在常说，我们现在交的朋友都是真的、哦、啊，<笑>都是有见过面的啊、哦。就像我跟直董交朋友，嗯、哎，今天看到直董也是一对一面对面嘛，对对。对对所以以前的朋友都是有见过面，对，有握过手，<对>也有看过他的脸的、哦对，对。不像现在交朋友是没有看过了啊，很多都是
1: 我们线上认识的，这样<笑>都
0: 线上认识的，搞不好几个月都没有见过一次面。对对，甚至你可能在大陆啊、新加坡、马来西亚看到了朋友，都是没有见过面的，嗯、但是感情特别好啊，所以很有趣啊。这个趋势，我想未来也会起得很大的变化
1: 了
0: 。嗯，那慢慢呢，我进到旅游业呢，从最基本的业务工作呢，慢慢做啊，做呃，就很快了哈，因为。我也比较勤劳，所以我呃，为什么我特别这样讲了哈？因为今天是创业大来宾的节目嘛，对，所以呃，我当时我这个人的特质啊，就是特别勤劳，嗯，所以别人呢发一个小時的传单，我可能发三个小时，哇，对，那。所以别人在喝咖啡啊，在,在聊天的时候，嗯、在聊老板的那个坏话的时候，<對 S 1> 以前都会聚在一起聊聊老板的坏话。对，我可能就没有聊了，因为当时我们首先要跟所有的来宾谈到说，那个、嗯、呃，跟所有的创业者谈到说，我们呃，我们创业一定有他的创业的特质哈。对，简单讲，呃，在当时啊，嗯、你必须要比别人勤劳，嗯。那现在呢，可能不一定要比别人勤劳，你可能要比别人更了解趋势在哪里，嗯，对吧？哈，所以当时呢，因为我比较勤劳，所以我很快半年嘛，我就当了一家旅行社的店长。哦，所以我的老板呢，就给我一家店，哎，就跟我讲说：“小鹏啊，这家店给你管啊，你就当这个这家店的店长啊。”然后那时候我什么也不懂，所以我就慢慢的走入了这个旅游的行业。嗯。
1: 所以，因此这样子就开始进入到旅游这部分。那其实刚刚彭总一直跟我强调他目前所做的不是旅行社，他目前所做的叫旅游休憩产业
0: 。对，呃，刚刚我跟跟所有的线上的那个收呃的算是听众嘛，对、嗯呃，呃呃有聊到啊，嗯，因为旅行社只是我目前的工作之一，主要我现在做的是休闲。呃，旅企产业，因为平常也要做那个其他的投资嘛、哦，嗯、比如说是我们机票也需要投资啊，嗯、呃，房间也需要投资啊，我们可能需要进货啊，嗯，那我们可能说可能要做运营管理啊，或者企划按着管理、嗯、才能案子都推得顺嘛啊、哦，嗯、那因为辗转又到大陆那边工作，所以工作的也比较顺利，所以现在就在两岸三地呢，我们在旅行社这个产业也比较。那个发展的也比较好。那目前呢，我们公司也是我们南部地区唯一得过呃第十座国家级的金枝旅游奖的唯一一家公司嘛哈。那当然，这中间有个过程。那为什么特别提到这个过程呢？对，因为呃，大家也都知道说，那个很多事情都急不得的，它需要一个时间啊的积累啊沉淀啊，才能够累积到现在这种情况了。对，所以待会呢。呃，我会慢慢跟大家来聊到说，呃，时间的积累也是特别的重要。不过刚刚有跟所有的线上的听众有提到一个特别的事情，叫做趋势。嗯，你看呢，我们小时候啊，呃，我有经历过石油危机。嗯，呃，有一次啊，我小学的时候啊，那个我妈妈给我十块钱，她叫我去买五个面包，因为当时一个面包才两块钱。对，啊、哦。那我结果我到了面包店的时候啊，那个面包店老板只给我两个面包，他说从今天开始啊，面包啊一个五块钱哇，所以呢我拿十块出去，我只带回来两个面面包，结果啊因为我小时候调皮嘛，所以我妈妈啊就把我真的是打得半死，他就认为说我我把。钱啊，没有去买面包啊，少买了三个面包回来。对、啊，那为什么我妈妈会打我呢？因为以前的资讯比较不发达、不透明。嗯、啊，那当然，我妈妈怎么有可能知道石油危机要来了呢？趋势要来了，我妈妈一定是不知道的啊。嗯、所以我们当时的长辈呢，因为不懂得趋势，所以他就只有给我十块钱，导致我们家当天少了三个面包。嗯。本来有五个面包可以吃的结果只有两个面包可以吃，因为不懂得外面的趋势，所以呢失去了三个面包。那换到我们现在这个这个年代来，现在已经是2022年了，所以我们年轻人要创业呢，我们可能就要去先先去想说什么样的行业适合我们。对，那因为很多我们年轻的刚开始的创业者呢，二十多岁、三十多岁，呃，我们来想想，你大概会怎么来选择那个？呃，创业的项目呢？你知栋，你是怎么选择你的创业项目呢
1: ？其实我在选择我创业项目的部分，我一方面，呃，我一直觉得我一个有特异功能呐，啊、我的特异功能叫做眼光很准，眼光很准，<笑>因为我总是很喜欢在去尝试不同的东西，可是我又喜欢做的事情叫做，<對>呃，别人看到，可是他不知道怎么做那个，我都觉得那是我的机会
0: ，对，太。太厉害，了，呃、太厉害了，自动你真的是很厉害啊<笑>、哦！对趋势非常的了解啊，哦呃、<怪>直觉，难怪你做这个节目呢，叫做叫做商业洞察，做<對 S 1> 做得这么好、哦、那以前我们那个年代，因为我毕竟我们的长辈没有办法有那么清楚的趋势嘛，嗯、所以他当然也失去了很多呃。该判断而没有办法去判断的。不过我们大部分我们现在的年轻人啊，选择项目啊，有很多的人都是因为朋友介绍对，对对吧？哦，朋友说光电产业特别好啊，他就跟着做。嗯、朋友说哪一个项目特别好，朋友说什么开什么早餐店特别好，嗯，他也跟着做。对、哦，所以大大部分好像都是朋友说做什么就做什么。<對>当然，你有可能是这个项目是你本来就想做了，嗯，那那可能就非常好了哈。那为什么要特别提到这一点呢？如果自己想做，代表你可能过去的学习啊，呃，你可能就是这方面的专家，嗯。啊，你可能不管你是做美容产业啊，还是做一些那个那个生计产业，如果你过去就是本科就是学这个的，那我想对你未来的创业，我想会非常的好，因为你的基础非常的稳定嘛、啊。对。那有了这样的基础，我想，我想你就成功的第一步了。嗯。这个是我对于趋势，我觉得最基本啊，那种蹲马步，我个我个人的分享大概是这样子。嗯。因为你可以从你自己，你想要做什么。那你想要做什么之后，就可以判断出你未来你觉得这样的发展下去，你可以你就你就比较比较容易比较容易想象啊，比如说比如说你比较喜欢做菜好煮菜，像刚好我们这个录音室隔壁。就是老万嘛，<對 S 1> 就是简天才那个，就我学长的餐厅，他也是非常有兴趣在这个产业里面一直持续不断地在发展嘛。嗯嗯、那我们你有了一个基本的基石之后，你就可以从一些未来你所呃碰到的挫折也好啊，你很容易找到一条成功的路啊。嗯，呃，你就你就比较能够能够规避规避掉这个风险啊。所以我想有了趋势，然后再加上你自己能够找到。你自己有兴趣，然后不要太听朋友怎么说啊、怎么弄啊，你走出你自己的一条路，我想你会可以做出一个非常好的判断。嗯
1: ，不过彭总这个部分我有一个问题想问哈，像其实我自己也遇到这个问题啦，就是呃，我们究竟是兴趣重要呢，还是赚钱重要？因为大部分的兴趣很难让我们换成钱。可是能让我换成钱的，大部分我们都没有兴趣。<笑>对啊，那我们到底是要选择是哪一个，还是说有什么办法是可以让我们把兴趣跟赚钱是可以把它 match 的？
0: <笑>我刚刚这个问题啊、喔，<笑>特别有趣啊、喔！我刚刚有跟那个线上的所有的听众我聊过說，说、嗯、其实我小时候啊，我小时候。就想要当一个艺术家嘛，所以我也特别喜欢画画。所以我从小呢，我在国中，因为我念凤西国中嘛，所以我就跟我当时的那个我的美术老师叫做吴景确老师，有办过呃，在国中有办过那个师生联展啊。所以为什么特别提到这一段呢？我突然想到勾起三四十年的回忆了哈。呃，因为兴趣嘛，我的兴趣就是画画啊。那但是。到底你说到了，我现在五十岁，我你问我说到底是兴趣重要还是赚钱重要？<笑>我可以很肯定的告诉线上的好朋友，我可以很肯定的告诉你，赚钱比较重要，<笑>因为我觉得呃，赚钱之后啊，你很容易可以去呃发挥你自己的兴趣，嗯，因为钱是我们的基石，尤其我们男生嘛哈，呃，我可以很明确的告诉所有的。男生哈，因为我们毕竟毕竟还有上上游老啊，还有自己的家庭啊，还有周围的朋友啊，甚至你自己创业的公司，呃，你有很多的负担要来那个承担嘛，嗯、所以当然是先赚钱，你再来回头找兴趣。我这样讲不晓得线上的听众你可以接受吗？不过这是我五十岁的一个人生小经验啊，嗯、先如果求兴趣的话，可能。你中间碰到的挫折，可能会太多太多，很容易让你放弃。那反倒你可能让你会有很多的负债啊，这个是我的人生经历啊。这个待会如果有空，我再慢慢跟再跟大家聊啊。嗯，呃，先赚钱之后再来找到你自己的兴趣哈。对，像我现在如果说。呃，时间充裕之后，当然我想要回到说，我去看看画展啊，呃，看看演唱会啊。毕竟我们做的是休憩产业嘛。刚刚我提到休憩产业到底有哪,、嗯、有,哪有哪些呢？对，像运动休闲
1: ，运动休闲
0: 也是休憩产业嘛。那个音乐休闲也是休憩产业。对，嗯、那旅游休闲也是休憩产业。<對 S 2> 所以我们的我们的常说休息可以让我们呃为了走更长远的路嘛，就是。嗯你稍微让自己的心理能够放松，我想你会人生会过得蛮快乐的。当然也要先有钱哦，哈，有钱你就什么事情都可以做。这是对这个事情的个人想法分享给大家
1: 。嗯，那所以那彭总，就您现在目前的事业规模啊，您目前有哪几个版图是在运作？就是说，我们如果进入到这个行业里面，我们有什么蓝图是可以让我们看得见的吗？嗯
0: 。呃我想线上的好朋友，应该你自己本身可能正在创业，嗯，呃，你可能也正遭受到一些史无前例或者空前的挫折哈，对。不过你静下来想想，大部分这些心理压力都是来自于自己哈
1: ，都是来自
0: 于自己哈，嗯、那。嗯，我有时候遇到这样的一个情况的时候，我先跟所有线上好朋友聊聊我们的呃我个人的呃的建议啊的心理状态、嗯，好啊，我們再来讲一些其他的发展。嗯，原则上心理状态，如果我们遇到挫折或者过不去的坎的时候，像我啊，我就每天就会想说，今天我公司是我开张的第一天，对我已经有买好的桌子，嗯。我已经有很好的员工跟同事，甚至我的电话线呢，我已经装好了。甚至我电脑也已经买好了。那今天是我开张的第一天，只要今天我有开，有谁能够拒绝我说，今天搞不好今天就会有一大单的生意，所以我每天都会很开心，因为只要公司有开，谁都没有办法告诉我说或拒绝我说今天一定没有生意。嗯，所以呢，有开。有出门上班，有出门工作，呃，这个基本的态度就是开心，呃，我想上天自谈会有很好的安排哈、哦。那至于要走到什么样的产业啊，不一定是旅游业哦啊，因为呃，在同一个产业里面，一定会有不同的环节啊，不同的瓶颈啊，比如说旅游的行业，其实基本上有几个大的项目哈、啊，大的项目，第一个当然就是。国际机票啊，嗯，是一个大的项目嘛，因为就是我们的收入来源。嗯、第二个项目呢，呃，就是我们的全球订房啊，哦、嗯，订房间也是我们的收入嘛。嗯、第三个更大的项目就是旅行团嘛，啊，跟自由行嘛，去日本啊，去东南亚这么大的项目。那还有护照签证也是我们的赚钱项目。嗯，再来就是。瓶瓶罐罐啊，平行输入商品啊，比如说泰国的花生豆啊，日本的日本的一些纪念品啊，世界各各国的一些礼品啊，食品啊，都是我们赚钱的项目。那为什么我会讲的这么的流畅呢？不是倒也不是说我做的特别久，所以我特别流畅，倒不是。呃，我们现在我也是从年轻这样过来的，所以我可能年轻的第一年我就可以讲的这么顺畅的原因，是因为，呃。在我的产业里面，我不断的在钻研有什么东西可以让我们赚钱的。嗯，所以呢，有时候你开的可能只是一家餐厅，那我们可能就要开发新的菜单喽、哦。对，那大部分的人遇到生意不好，我就想要把店关起来嘛。啊，大部分、嗯、大部分都是大部分都是这样想的、哦。对。不过呢，呃，当我们不这样想，我们常讲说我们可能要坚持，这有点老生常常谈啊。不过应该啊。以创业的心态，应该是说，我就把我当成是一个每天上班的上班族。嗯,嗯，你用这种想法来做事情，我想你每天都会很开心。好，那每天都会有不同的项目需要去突破，在你现在的产业里面啊。那刚刚子董的问题是说，我我要走入旅游业，我该注意到什么了？如何能够如何能够从事旅游业？以现在。的旅游业已经出现了一个比较大的变化啊，比较大的变化，因为疫情之后比较大的变化，大部分都走入自媒体的产业。对，以前我们你看哦，各行各业都是一样，像餐厅、生技产业、光电产业，甚至高科技的产业，甚至半导体，各行各业会随着你的不同环境，比如台湾有它台湾的环境，越南有越南的环境，大陆有大陆的环境。我讲的是台湾跟大陆这个环境呢，我们光子旅游这个产业呢。呃，跟过去有点不一样。怎么说不一样？以前我们要招揽客户，就要透过报纸嘛，
1: 嗯
0: ，传单嘛。所以，我们以前要去日本玩，<對>我们就打开《民生报》，那看看那个哪家旅行社有登什么样的出团表嘛？几月几号哪家旅行社要去日本？行程表在上面，然后价钱多少钱？以前是这样子。后来又发生呃，因为网站的变化跟我们的网际网络的盛行，所以网网页啊网站大部分我们的广告就会出现在网站上面嘛。对，對现在。不一样了，现在就是全部都自媒体了。嗯，哦，就是我们的手机就是我们自己的媒体，那我们不用将我们的广告、我们的行销项目还要付费给别的媒体，所以我们可以自己创造我们自己的媒体，叫自媒体嘛。哦、当然，它还有很多更深层的定力啊、哦，这个以后再慢慢有机会再跟大家详聊。所以呢，我们旅游业现已经透过自媒体可以去找到很多不同的客户、不同的客人，而且散播特别快。对，所以，我们可能把自己的影片录好之后，比如说，我们可以介绍那个泰国有多好玩，曼谷多好玩，日本呃去哪里有多好玩，我们录在录成媒体，形成自媒体之后，散播出去，我们就形成一个很好的成交的通路，嗯就以，就可就可以赚得到钱。一样咯。餐厅呢也会走入不同的一个一个变现的一个一个一个一个。一個一個一個的一条一条路上，比如说，那个有些人在在大陆也是哦、喔，他可能他没有在，他已经比如说他不在，他不在租漂亮的店面了，有些啦，有些刚创业的，他可能在街边的二楼，二楼设一个厨房。啊，然后呃，加上那富菲达、富博野那个其他的那种那种快送啊，中中国的美团，然后把我们比较好炒的比较好吃的美食啊，呃，套餐或饮料送到我们消费者的身的的身身上，现在已经有不同的变化了。那这种变化呢，都是靠自己去想，别人没有办法帮我们想嘛。嗯，所以各行各业都是一样，不止旅游这产业啊，不管你现在身处哪个行业，我是认为说。不要那么容易就把它放弃掉。嗯，在自己原本的产产业里面，不断的去想想出一条路来。而且，我常常跟很多年轻的朋友讲说，为什么你想不出来？刚直董问我说，这个产业要如何要如何来发展哈？呃，我用一句比较简单的话来跟线上的好朋友分享，叫做为什么你想不出来？你想不出来该怎么做，就是因为你不够烦恼啦啊！烦恼才会让你生智慧啦。<笑>你能够很烦恼，你就会生出智慧，不是让你过得不开心，不是开心是我们的外在的显现，但内在你必须要很烦恼。说你今天这个旅游产业啊、餐厅产业，或者美容美甲，或者甚至是直销产业，甚至是不同的各行各业，什么行业保险业都不管。只要是你现在还在运营的行业，只要你够烦恼，你就能够找出一条路，因为烦恼生智慧。嗯
1: ，可是如果真的想不出来怎么办？就是有的人就是他也很烦恼啊，可是他就是想不出来，会不会有这种状况？有啊
0: ，也有可能说你的你的顾问体系太弱，比如说你可能就是单打独斗，对，因为你要靠你一个人的力量，难免都会遇到这样的问题。所以你可能要检视一下，你目前的你的创业环境是真的可以靠你自己一个人能够完成吗？因为实物上啊，实际上虽然我们人到心到财到，什么叫人到心到财到呢？因为你当然创业过程当中一定要全心全力百分之一百，因为我们很多的呃，我们的很多的年轻创业家他喜欢斜杠，因为斜杠是是从美国纽约那边传过来，就是叫做多重职业嘛，哈，多重职业也很好。那刚职董事为什么想不出来？因为他多重职业嘛，他有很多种职业，所以这个也要想 ，A 要想 ，B 要想 ，C 要也要想。人毕竟一天只有二十四小时，不可能在多重职业里面，尤其在斜杠的不同的行业里面，你会走出一个特别好的一个一条路来。基本上，至少我不是啦，哈，至少我我我彭博要可能比较没有办法哈。我可能，我们可能必须要专心在一个产业里面，就能够走出自己的一条路。嗯，原则上你要去想，于是于是你每天你再怎么烦恼都没有办法走出一条路了。所以我，我以我的看法是，最好能够找出一一条，呃，当然有兴趣最好了。不过这个产业的趋势能够让你能够赚钱，经过你的判断，那你也跟你的老师、你的同学，甚至你的爸爸妈妈，呃，多跟。别人聊天啊，聊完天之后呢，你再來决定的方向怎么做，我想会比较让你会更顺利啊啊，也少让你踩一点坑
1: 。嗯，那那彭总，你会建议说，比如说，假设他真的是也去呃跟别人聊天呢，那他做到后面，那真的没有起色，你会建议他直接换跑道嘛，
0: 换方向嘛，或者是说，还是会鼓励他坚持？应该是说，一我刚我说，我们每一个创业创业家都有他自己的特质对啊，對每一个人每个特质这个。我不敢说，我不敢说一定是不能啊换、嗯呃、跑道，我不敢这样讲啊、嗯。我我讲一个，我讲一个一个地区好了，九份哈，九份这个地区哈，当初台北的九份为什么会在山山里面？所以里面的年轻人啊，里面很多肯定是呃，我想要到都市里面发展嘛啊，那个很少会待在自己的家乡嘛。对。那也没有想到侯孝贤他拍了一部电影啊，所以就让九份就红起来嗯,嗯，那为什么要特别讲到这一段的小故事呢？因为每一件事情，我想坚持是最重要的了所以你有人会说，那我难道我要在九份待？万一如果在九份待太久，待到死呢？没有一个环境能够出来的话，那我只能够跟你讲说，呃，你没有那个创业的那个。运呐，嗯、啊，有那种创的运呐、啊，嗯、因为毕竟你还是要有你的特质，因为我刚我说创业要能够成功，还是要有一个非常好的特质哈，坚持啊，在同一条道路上去找不同的路，嗯，就像我们旅游业也是一样啊啊，我们也变化到很多的路线，比如说呃，刚开始我们公司早期做的是东南亚路线，<對>泰国啊、巴厘岛啊这样这样的路线，那慢慢呢可能。呃，我、呃、们台湾地区很多人都去过巴厘岛、泰国了，所以我们辗转换一个区域到大陆来做。呃，中国人到巴厘岛，中国人到曼谷，这种叫做区域财，在换不同的区域赚到不同的钱。对，哦、但是其实你的专业知识啊，跟你整个的产业的流程是一模一样的。嗯，所以你可能换了一个区域到中国去，你做的更上更上手。比如说。因为中国中国这个地区，他目前他手上有护照的，他有十四亿的人民，嗯，他有护照的人，他目前还不到两亿哦，还不到两亿，所以换一个区域呢，会让你整个的市场打开得更大，但是你的过去的经验知识你都可以拿出来用了。嗯、所以我是呃，如果这种这样问我，我还是建议说，年轻人能够坚持啦，在同一条道路上，嗯、那你可以先换换区域啊，比如说呃，你你在。你在屏东哈，呃，你可能在卖，假设你开开的是一个小吃店，哈，开小吃店，<對 S 2> 那你觉得我这个地方，我那个好像啊，好像生意不是很好啊。我建议优先做的，倒不是换工作或者把店给关了，嗯、<笑>不是，因为你关了之后，你想要重新再来，我想你会更困难。对，一家店如果关掉了，重新再来更困难。嗯，呃，反倒你可能先换区域，你可能到高雄来啊，到人口更多啊，到市场更多的。的地方哈，然后换完区域之后，你一样，你过去也是卖早餐店、小吃店，你一样，不管你是，你就靠，你看那个台中，台中很有名的台中肉圆啊，台中霸碗啊，他、嗯、就卖两件两个东西，一个是卖汤啊供完湯啊，贡丸汤啊，什么汤就卖一个汤，第二个呢就卖霸碗，他就两个东西就一卖呢就卖一夹子，
1: 嗯
0: ，也是很赚钱啊，嗯、对，啊，所以换工作。换产业也没有说不好，但是，呃，我到我现在这个岁数，我来看，通常我的看到的很多朋友，他一直不断的在换产业、换工作或者换不同的项目。以我现在来看，通常他的情况都不会太好，嗯、哦，通常都不会太好，因为毕竟这是一个数据嘛，嗯，那也不是他不努力哦，也不是，是因为。他可能一件事情做个一年，他就觉得说好像怪怪的，好像哈就想要换了，所以他就没有办法积累嘛。所以我们古话有讲说“滚石不生苔”，我想这个也是老生常谈了、啊。所以我给所有的创业家一个最好的建议，就是说还是老话一句啊，在原本的道路上找出不同的路线。就像我现在也要要到了大陆去，我们也也也做日本线呐、啊，也甚至做人力中介。对啊，就是从菲律宾啊引进一些。那个看护佣啊，还是或者说说从成成都啊，从大陆内地呢引进啊、呃、到上海，从成都啊、呃、然后到上海，呃，他的人力的安排，人力中介，啊，人家阿姨啊，这也是我们旅游产业的一种嘛。嗯、对，因为呃，毕竟他也是呃呃人力上的一个服务嘛，哈、哦，所以。我们就可以变化出很多不同的产业出不同的路线出来，这是我的、嗯、我的看法可以分享给大家
1: 。我觉得刚彭总这个观念其实是蛮呃蛮不一样的，因为大部分我们在一般的人当中吼，就是在我们周遭当中听到都说。哎呀，你不你这个做不行，你就换别的嘛。你为什么一定要坚持这个呢？可是刚刚彭总告诉我们的是，你如果觉得这个路是你喜欢，或是你觉得你做的还不错的，你应该换个环境，而不是只是把它这个东西放弃。因为你一旦放弃了，也许你做另外一个真的会变得更好嘛。一个完全不擅长的事情，不一定会让我们变得更好。
0: 对，可能只是换一个另外一个坑而已啦。嗯。呃，比如说，呃，我们很多年轻的创业家，他，呃，很多女生，她会做文秀啊，对，美容啊，嗯，其实或美甲，更早之前的美甲，其实它都算一个产业的路上。对。可能以前很流行美甲，那慢慢的可能美甲不怎么流行，但是不是整个产业不流行，那可能是你的美甲的技术啊，甚至你的。你的所有的配套啊没有太完整，你可以透过不同的学习，嗯，然后可以让你原本的美甲产业啊，让你有更深的发展。那你可以有空，你可以学纹绣啊，类似是这样子，嗯、你可以在原本的产业不断的变化。对，那我想因为你会很赚钱哦，这是我的。我的我的经验啊。我的经验，<對>嗯、我再我再举个例子来讲啊，我刚到大陆去的时候，就我们公司刚到大陆大陆去的时候，就我自己一个人啊，我自己一个人，我也是从发传单开始哦。我们倒不是因为说我们夹带着大量的财力而抵达到北京去，不是？我们到了北京这个环境之后啊，啊，那因为因为我刚有说嘛，呃，我们旅游可能很多人都。呃，台湾人都很多人去过巴厘岛，去过泰国，去过日本的嘛。<對 S 1> 但是，呃，在呃民国民民国九十七年、民国九十六年那个时候，大陆地区他的人民他比较出国人人数很多，但是也没有像我们台湾这么多嘛。嗯，我们台湾大概就是每一年大概会有一千个。一千一千万哦，一千万的那个出国人次，嗯、什么叫一千万的出国人次人次呢？因为我们台湾就两千三百万人口嘛，大概平均就是哦，一二出国，一二出国，一二三出国，一二三出国，出國大概是呃、嗯，每碰到两个三个啊、呃，今年大概都会有出過国。嗯，所以我们台湾大部分的人都已经出过国了，但是在大陆可能在当时不是啊，在民国九十六年的时候，那时候是很很少人出国的，所以生意特别好做，所以我们只要有。台湾的经验，然后带着台湾的知识啊，跟我们比较好的旅游配套，再加上我曾经做过广告公司，所以变成说我们过去的经验就得以积累。到了呃大陆去之后啊，我们就很容易收到大陆的客人出国去，好出国去。那当然也有碰到挫折啊，好碰到挫折，因为刚开始一开始是到呃大陆旅行社很多家嘛，所以我们就走到。我就自己一个人就到大陆的办公室，他们的办公室啊，走进去我就小小声的问说：“哎，请问你们公司做呃飞往曼谷的路线的的的,的同事、啊，好飞往那个巴厘岛的同事，飞往台湾的同事的部门在哪里？”然后他就跟我比一比，哦，在那边，在那边，那我就走过去，从发传单开始。那因为我们对曼谷、巴厘岛。特别熟，因为我我们当时比他们熟，所以他们就很容易将客户交给我们，所以我们也是从发传单开始做的，那就越做越好，越做越大。那你看到、哦、换了一个不同的区域，原本在台湾就有很多人出国了嘛，所以生意就比较不好做，所以换区域就就比较就有他的生意就会做大幅的改变了。嗯、所以呃碰到这样的挫折呢，呃，我们不断的修改我们自己的工作的方法。罢了，所以也是很容易就可以赚得到钱了
1: 。所以你到大陆那时候是先跟同行合作这样
0: ？呃，对的，因为呃，我们在大陆最大的旅行社就是中国的携程旅行社，哦、西城啊，西区这家这家公司，那他光员工就有六千多个人，嗯、哦，比较不符合我们台湾的想象了啊、哦。对，哪有一家旅行社有六千多个<笑>六千多个员工啊？所以呃，像。我们刚开始去的时候，我们相对我们台湾的旅行是中小企业嘛，当然，呃，我们越小型，代表我们就是老板，所以我们的灵活度比较高。所以，我们到了当地去之后，他就嫌我们公司小喽，嗯，他就问我们说，我们到了曼谷之后，你们公司有多少游览车可以接待我们？嗯，我就说十台喽，然后他就三条线啊。他就从他的电脑拉了一条报表，说，呃，我们不跟只有十台游览车的旅行社配合。好，我说至少，那我就问他说，你至少要几台才可以配合？因为我们他就说我们携程的生意那么好，呃，你们公司规模那么小，我怕你们公司接待人量能不足啊。所以那时候我就懂了。所以我就回去了，打道回府了。但是我们并并没有放弃，我也没有说啊，那那我怎么办？那我们公司游览车那么少，要怎么处理？嗯、哦，那我就想出一个方法喽啊、哦，我就做了一张传单啊、哦。那我我跟同行。呃，吊车可不可以？我我在曼谷跟同行吊车。假设我自有车辆只有十台，那我就跟车行吊车。比如说，呃，他这个车行有十台，另外一个车行有十台，这个车行有有十台，加加我就有三十台、四十台了。所以我做了传单，我的广告的文案就是这样写的：可供调度车辆四十台。什么意思呢？代表我自己的车还是只有十台啊？那我有其他三十台是跟别的车辆调度的、啊，所以我做的广告叫做“可供调度车辆四十台”，人家看了也很喜欢啊。那为什么我想得出来？就是因为我们很烦恼嘛，所以我们就想出这样的一个一个广告的的提案啊，让让他知道说我的游览车可以供我调度有四十台，所以我就可以顺利接到他们公司的团了、啊。嗯，所以就要从中间找到方法喽。不过我们现在，你说年轻人来讲，我们台湾现在，呃，尤其在我们高雄啊，嗯，有跟过去二三十年前比起来，我们台湾的高雄已经有比较好的创业环境了。真的、啊？对，因为现在因为政府有大南方计划，所以我们呃，我们不管我们高雄的房地产啊，各行各业都进行一个大型的翻翻转，甚至政府有政府的资源。嗯、对。以前在三十几年前，你说政府有什么样的创业补助金给到你年轻人去,去申请，让你创业？我想不要说不要说补助金了啊，嗯，连贷款都很难啊。在三十年前，连贷款都超难。但现在不一样现在你只要有好的案子、好的点子，嗯，纵使是还没有实现的梦想，你也可以透过你写出一个可供实现的企划案。我想你透过我们政府的清创补助。我想你还是可以申请到第一笔那个让你启动的创业金。我想高雄是高雄是未来的环境是越来越好了，包括我们的城市交通啊，跟整个产业的跃进。我想，呃，在我们高雄的创业年轻人都可以好好的利用。呃，真的不要去单打独斗了啊！单打独斗真的是会踩到不同的坑，而且你根本也不知道说。外面的环境是什么？而且别人，而且别人也没办法提供给你一些比较好的建议。你最好的创业环境应该是在三个人左右吧，三到五个人的团队，我想你会起步得非常快、嗯。调节对
1: 。所以那彭总，你刚刚有提到，就是说您三十几岁才开始创业嘛？欸、是什么？呃，你那时候创业是什么心态？因为据我所知，我们大部分创业者很二十出头就开始想要创业，哦、可是三十几岁应该求的是一种稳定，怎么还会有那种那种创业的冲动心态呢
0: ？不过可能是，不过当然，当然，当然，当时有不同的时空背景啊。嗯、当时是你说三十二岁啊，三十，我是三十二岁成立自己的公司啊，三十二岁啊，不过。呃，应该正确的讲啊，我刚呃，我刚我说我刚退伍，因为我们以前是要当兵的，嗯、我们以前当兵是要两年到三年、喔，对，两年到三年，我们以前陆战队当兵抽签是要当三年兵的，哇，那只不过后来有稍微少了一年、喔，然后就我刚好运气比较好，进去的时候是只要当两年兵就就可以了，嗯、所以当时还是有当时不同的环境，因为。当兵还是可以让我们一个人还是训练的，还是有一点毅力啊，还是有一点坚韧不拔的精神啊。所以当兵还是有一点基本的基本功啊，这是当时的环境。不过现在的创业团队也很厉害，因为他们呃，我们现在的所有年轻人，他的头脑比我们更好，因为吸收知识也更快啊。甚至你你。从国外，比如说你从加拿大、美国回来，或新加坡回来，或从日本，不管你是留学啊、考察还是去澳洲，你很容易在当地啊找到一个比较好的创业项目啊。透过时间差，什么时间差呢？因为可能当地已经流行，但是我们台湾还没有流行，你很容易就把这些产业带回来。带回来之后呢，你在台湾就很容易能够赚得到钱嘛啊。嗯，那。你说为什么我三十二岁才想要来创业？主要是因为我刚退伍的时候，我就面临到重大失败哦，也跟现在年轻人一样，啊，就是比较单打独斗嘛，呃，总是觉得自己是最优秀、最厉害的。对，尤其我们当时是复兴美工毕业的，我总觉得，我总觉得有时候看到别的学校的毕业展啊，啊，有有时一说来也好，很好笑。呃，因为复兴美工的那个的平常的训练比较严格嗯，那所以我们有时候到别的学校看别人的毕业展，我总觉得很像我们的家庭作业，嗯，也很有趣。那为什么会这样子？因为人都是有潜力的，所以经过不同的潜力的的的发挥，所以我们自然就可以表现得比别人更更优秀嘛。嗯，所以可能在复兴美工的环境也让我们，我也让我年轻的我得到了。这样一个基本的概念啊、哦，不过也因为这样子培养了一个比较不好的一个概念，什么不好呢？就是当时刚退伍的时候，二十多岁就就有太多不必要的优越感
1: 。嗯
0: ，这种不对的优越感呢，会让我们失去了失去了正确的判断啊。所以我那时候呢，那个我自己也。也想到一个比较好的创业的那个点子哈，创业的创业的点子哈，那个我当时的商业模式是这样，也想想也很也很有趣哈，也很有趣。就是呢，我就去跟很多餐厅承包，嗯，承包他的美工对的工作，就是当时的外面不管印证广告啊，还是今天要卖什么牛排啊，都是用手写海报，嗯，当时叫做 p O p 海报啊，现在是没有了，现在全部用电脑来来来画了嘛。以前我们随便画张海报就可以赚八百，赚一千块。哎，你可能这种没有听过啊、哦，用这样、oh, yeah, yeah. 用用手写手写麦那麦克笔就可以赚八百赚一千。当时我特别会画啊、哦，嗯、所以呢，当时有很有名的，比如东京小城啊，给我一万块啊，就帮他当美工，就是他叫我画什么就帮他画。蓝色狂想餐厅，他叫我画什么我就帮他画。嗯，所以我就全部加起来，我就一个人呢、哦，我接了十家，我接了十家餐厅的美工，就很很厉害啊，每一家都给我八千啊，一万啊，一万五。我搜一搜，我一个月当时我就可以赚快十万块，哇 <Wow> ，<笑>很有趣的，很有趣哦！嗯、我当时想出来的创业的模式是这样子，做做做做到后来，我又觉得自己太累了啊，那我就大量聘人，大量聘人，然后那个来大量生产帮很帮很多很多公司行号啊、应征啊、什么那个保险公司啊、那个餐厅啊来画海报，但是我当时就面临到重大失败，怎么失败呢？因为我画出来的画风都一模一样，因为全部都是我教出来的嘛。嗯、对，所以画出来的东西都一模一样，所以导致整个高雄，高雄很多人很多人就看到我我我们所我们公司所生产出来的那个那个海报啊，<對>这样子呢就出现了一些排挤排挤效应嘛。嗯、所以我们後,后面要让公司推广的更大，那就比较没有办法，因为画出来的东西都一模一样。嗯、但是我公司的员工都聘了嘛，那办公室也租了嘛。所以呢，你看会不会压垮我？当时小小二十多岁，嗯，所以呢，我我很快速呢，我们公司很快的壮大，那也很快的消失，对，所以我很快就我到二十三岁，我第一个创业的公司我就灭亡掉了，嗯，灭亡掉之后呢，我就走入了帮别人工作，<對>那我就心里就想说，那我就帮别人工作哈，嗯，哦，那帮别人工作，再加上那个。那个又在台湾电视公司上班哈，那那有很多种环境加起来，我就辗转哈，辗转我就走入了帮旅行社上班的那条路。对，所以帮别人上班才取得了正确的大型公司的工作经验跟嗯，合适的流程。嗯、因为一个要一个一个成功的创业，应该要具备三种。东西哪三种呢？我们要处理服务嘛？对，我们要处理财务。对，那我们要处理业务，就三务，就是我们要有很好的服务给客人。嗯、那我们又要业务开发。嗯、你服务很好，但是你没有业务，你没有单子，你没有赚钱也没有用啊。服务多好，一百分也没有用。对，所以业务跟服务又要并重。那财务就是你要控制公司的控管啊，不管你要贷款啊，你的办公室的平衡啊，水电费啊，你都必须要平衡，所以呃，服务、业务、财务都必须要并重才行。对，这样才有可能成功。这个都是我在后来上班，就从二十三岁、二十四岁，因为短暂的、短暂的那个自己的那个画画工作室失败之后，就到电视公司做真正的广告媒体，所以。后面都是在上班啊，嗯哦、上班就得到刚我说得到一个比较好的经验，对，主管的教导嘛，啊、对，团队的合作跟协作啊，我们现在叫协作，<對>到了三十二岁才自行创业，嗯，都是一个很好的养分呢、啊。对，所以其
1: 实如果一开始我们刚毕业，然后就想要创业，其实是会面临很多很多的困难的，因为其实像现在啊，我们大部分的一些新创业者，比如说他们做高科技产业、软体业的。可能他们创业成功的速度很快，可是到他,到他们遇到一个瓶颈的时候，他们就需要请专业经理人了。他们已经没有办法自己控管那一间公司了，对，因为他们可能就说：“哎、欸，我必须要去聘一个懂管理的人来帮我管理公司。”他们只懂得风头，就是懂懂那一个创意，可能他们不懂在公司真正营运的一个实物流程
0: 是什么。对，这个也。也跟刚刚也跟说的好朋友提到说，呃，我们可能会有很多不同的搭配的伙伴嘛，嗯、大概有三个到五个左右的伙伴，会让你的创业更成功。对，嗯
1: ，了解，好啊。那呃，彭总，那最后我想问一下說，说你在创业路上有没有什么是让你觉得最感动的事情
0: ？呃，当然，因为我身处的是旅游产业嘛、嗯哦，那今天来也很高兴，很也很高兴，因为我最早期，呃，我刚我讲到一个叫做。特质哈，这个特特质就是你可能会为了某些目的某些梦想而不不间断的持续努力、嗯、那更早期我在学生时代就听台北的飞碟电台，嗯、晚上半现在现在应该还有了，不过我现在比较少听广播节目了。那有一个叫光宇。啊、哦哦、光宇我也听过，<笑>光宇他真声音也很好听，对，呃，光宇家族吧，好像对，夜光家族，族、呃，夜光家族好像是哈<笑>、哦。那那所以这些年轻的回忆也好啊，这中间的过程也好，我想都是我刚我说都是都是我们的养分嘛。嗯，那如果说这这段过程有跟我们有比较比较多的感动，就是说呃，我们的客户呢。呃，一提到我们立志国际旅行社，可能就是都会竖起大拇指了哈。对，因为,<對>因,為因为大概都变成家人了他的一辈子啊，嗯、可能可能他的结婚啊，度、哦、蜜月也是我们办，好也是我们办。那小孩子生出来之后的家族旅游也是我们办，好那甚至他的海外婚礼啊，也是也是我们承办。那到了年纪比较大，他的他的爸爸妈妈。的旅行啊，什么生下小孩的旅行也是我们办，所以他已经跟我们成为一个比较好的、比较好的家人
1: 了
0: 。嗯，那既然是家人，跟我们的导游领队已经变成是一个家人了嘛，所以呃，我们相处之间的的互动就真的好像是一个大家庭一样啊，就慢慢的将这种圈啊，就是这种同心圆啊，就越扩越大，越扩越大。所以呢，呃，我们现在遇到疫情啊，那个。现在国境开放，所以也越来越多的家人全部都又又又,又全部归队，然后开始又又原封不动百分之一百的回到我们自己的公司，辗转跟我们公司的同仁来报名。所以以我一个呃以我一个经营者角呃以我一个经营者的角度来看的话，这个是对我来讲当然是最感动的了哈。嗯，那对客户而言，他能够得到我们公司给他的照顾，为什么？因为其实也很有趣啊。不管我们的客户是呃医生啊、律师啊、甚至直董啊、谁啊、老师啊，呃，在台湾都是赫赫有名，而且智商特别高，哦、<笑>呃的的所有的客户就很特别，只要一提到旅游，嗯、就像我们小时候要远足一样，远足带乖乖啊，哦、对哇，前几天又特别兴奋，对吧？就睡不着觉啊、嗯哦，尤其遇到早班机跟睡不着觉，那很特殊哦，我们要旅游。的那几天呢、啊，我们的智商啊，不管他是医生、老师什么师，他智商全部降低，<笑><笑>全部降低。那可能到了国外去，哎、欸，也会问说，哎、欸，请问那计程车怎么搭？哦、啊那我们就回答说，挥手就可以搭。<笑>对，护照掉了怎么办？嗯、啊，报警。啊<笑>，那那那这个东西要怎么买？对<沙架>，杀价。这些其实都在我们台湾都是很平常的日常生活，可是到了国外去，它、嗯、会对我们旅行社产生。100, 信赖感，对百分之一百、百分之两百的依赖信赖感，嗯、所以他的他的突然降低的智商，倒不是真的降低智商，他只是一个玩笑话。嗯，他应该是说他会对我们旅游业的服务同仁有大量的依赖感、啊。嗯，当然他也松懈了他的警觉心，对松懈他放松了嘛，所以他越放松越把他台湾的压力跟面具放下来。嗯、我想他会得到一个非常好的旅行，所以。比较感动的，对他而言，嗯，他可以得到一张张啊，时间再也没有办法重来的回忆，就是照片，嗯，他可以得到这些照片，因为旅行完全不能够重来，时间也没办法重来，对，所以呢，我们就没有办法说哦，你今天有自动你要度蜜月，那把你办砸了，嗯，你觉得你还可以再办第二次的蜜月蜜月旅行吗？对，那就很难了。所以本着这样的精神啊，所以我们呃。旅行不能重来啊，时间也不能够重来，所以我们跟客户之间呢就产生了一个非常好的感动。这个来自于我们公司的 DNA， 所以我们上下的同仁我们也是都很一致啊，很一致。如果说每一个每一个每一个创业者能够将你自己本身公司的文化能够百分之一百的复制到你自己的工作同仁一一起来做的话，我想，我想对大家而言都是比较健康而且比较好的一件事情啊。
1: 对，那我们今天我们谢谢我们的呃彭总哦，其实今天感受非常多，刚刚彭总分享了很多，其实都更新了我很多的。观念嘞，其实我访了那么多的创业者，今天彭总给我的收获其实是非常非常大的，特别是在坚持这一个部分，好，那以及说我们最后给我们的一些鼓励的部分，其实我觉得这都是我们可以去想想看，为什么他可以这么做，可以这么成功的一个理由跟原因之一。好，那最后我们也是再次感谢我们彭总，那我们会再把彭总的资讯哈，就是我们的。呃，公司的资讯放到
0: 我们下面的一个资讯栏上面。好了、啊啊，最后我有一段话要送给大家。好啊，好啊，就是、那我们请彭总。呃，真的要相信自己，因为我们现在的年轻人呢，二十几岁、三十几岁哦，真的是最优秀的这一代。好，所以相信自己啊，用自己的优秀的意念呐、啊，你可以打败所有的困难。这是我的小小的分享，真的要相信自己。
1: 谢谢冯总。好，那我们最后，我们呃，听众朋友哈、哦，那呃，请帮我们在我们的喜欢我们的频道的话，在我们频道哈、哦，按赞订阅。好、哦，那以及可以帮我们打个五星评论。那如果说我们还有其他问题，比如说我们今天听得不够开心，好、哦、不够愉快，还想听更多的话，好、哦、欢迎在我们的官方 Line at 里面留言。那如果我们想要呃，再帮请我来帮忙询问一下我们彭总的话，如果留言够多，我们可能会再邀请彭总再来录第二集哦，<笑>好不好 ？OK， 那最后再次我们感谢我们彭总，谢谢我们彭总，好，再见，再见，好，谢谢大家，<见>拜拜，拜拜
0: 。